bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico. Y en esta ocasión, eh, luego de un fin de semana, el fin de semana anterior, aunque este podcast usted lo escucha a su propio ritmo y en su propio tiempo y espacio, eh, la, la pasada semana, finales de julio, principios de agosto, eh, se, se presentó en Puerto Rico eh, Bad Bunny y nuevamente pues eh, volvemos a hablar de récords, récords de personas más mayor cantidad de personas congregadas en el Coliseo de Puerto Rico, luego de haber visto aquel tema de las filas, eh, la primera transmisión de un concierto sin eh, pausas publicitarias y sin mayores censuras en televisión abierta en Puerto Rico, al mismo tiempo que estaba en espacios públicos en distintas plazas y espacios comerciales, y se puede hablar de muchísimos récords adicionales en este punto, ya se han escrito muchísimas columnas y, y los análisis no paran, pero queríamos reunir un grupo de eh, especialistas para hablar un poco en profundidad sobre esta figura y su impacto en Puerto Rico y en el mundo. Con nosotros hoy, el sociólogo y profesor universitario Irán Guadalupe, quien por mucho tiempo fue parte de nuestros columnistas. Saludos, Irán. Saludos, saludos a ti y a los amigos, a Manuel y a Javier. También se encuentra con nosotros Manuel Clavel, periodista, abogado, profesor de ética y leyes de la comunicación en la Universidad Ana Geméndez. Saludos, Manuel. Hola, saludos. También con nosotros Javier Hernández, decano de la Escuela de Artes, Diseño e Industria Creativa de la Universidad del Sagrado Corazón. Muchos saludos, Javier. Ja, saludos, Javier. Muy contento de compartir con ustedes. Igual nosotros. Bueno, quisiera, ¿verdad?, ponerles como pie forzado, ¿no?, este tema, esta figura de Bad Bunny, cómo cada uno de ustedes la interpreta, la gente plantea es un fenómeno, eh, el, el arzobispo hasta habló que era, ¿verdad?, un jugular de los tiempos, ¿cómo ustedes lo ven desde sus respectivos espacios? Comienzo con, con Irán. Bueno, primero tengo que confesarme culpable porque yo tenía mucho interés de escuchar a, a, a Manuel y a Javier porque entiendo que son dos perspectivas totalmente distintas de lo que se ha abundado hasta ahora este, sobre, sobre Bad Bunny. Eh, pero yo tengo que concurrir con, con la mayoría del país en, en el entendido de que es un fenómeno ¿verdad? de la música urbana pero, pero más que desde el punto de vista comercial, yo creo que sociológicamente ha sido un aporte importante para, para romper muchos mitos, muchas barreras este, desde el punto de vista de, de acercamientos hacia, hacia toda la discusión de la identidad de género, que yo sé que Manuel nos va a ilustrar este, un poco más sobre eso, de, de cuánto impacto puede tener socialmente la figura de Bad Bunny para las nuevas generaciones en un país que está cambiando dramáticamente y donde hay mucha gente joven que, que sigue la figura de Bad Bunny eh, no necesariamente, ¿verdad? O no únicamente por su música, sino también por todo lo que pueda él representar como, como figura artística. Eh, y, y ahí yo creo que hay una aportación muy significativa de parte de él y respectivamente si a la gente le gusta o no le gusta las canciones que puede interpretar o si tienen o no tienen este, alguna eh, diferencia con, con el tono o con el lenguaje, ¿verdad? Pero, pero sí hay un acercamiento importante que él, que él realiza. Eh, yo, no, yo no sé si, si antes de él, por ejemplo, hubo alguna figura en tiempo reciente del impacto y del alcance de él que que asumiese de forma este, quizás contestataria la, la identidad este, femenina, la identidad trans, como parte del performance artístico que él realiza. Eh, y a partir de él lo hemos visto replicando, ¿verdad? Desde salir a la escena en falda, desde este, hacer un vídeo con implantes de seno, pintarse las uñas, 
Y, y todo eso yo creo que es bien importante y significativo porque rompe toda una barrera eh, de, de conservadurismo que tiene el país y de prejuicio sobre, sobre la comunidad LGBT eh, y sobre cómo se asumen esas identidades sexuales múltiples. Manuel, ¿cómo usted lo ve? Bueno, indiscutiblemente tenemos que verlo como el rey en este momento de la música pop, ¿verdad? Y entonces eh, ese lugar ha sido ocupado por grandes figuras a nivel mundial y de momento pues nuestro Bad Bunny de Vega Baja pues está en ese lugar. Por lo tanto está llevando muchas imágenes, muchos símbolos, muchos ritmos que se han producido en esta isla a la escena internacional y ha despertado pues un interés increíble lo cual pues también nos lleva a precisamente fijarnos en cuáles son las historias que él está cantando y está representando a través de los videos musicales y toda su intervención en las redes sociales, que pues nos identifican a nosotros como isla. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que él está eh, eh, magnificando y que la gente entonces baila eh, se interesa, repite los estribillos, ¿verdad? Y goza eh, tomando en cuenta situaciones tan sencillas como un jangueo en la playa en Puerto Rico y pues tenemos que ver cómo eso se, se reproduce en la mentalidad de los eh, fanáticos que a su vez pues están gozando con, con esa simbología nuestra. Así que pues yo creo que definitivamente que hay que prestarle atención y que hay que eh, conversar sobre lo que ocurre eh, en ese arte que él produce, que se extiende, pues ya hemos visto a niveles súper generosos, porque aquí tenemos un artista ampliamente generoso que eh, 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 transmite su arte eh, a través de las múltiples plataformas que ya conocemos, y hemos visto como en este último concierto permitió que también llegase a la televisión, eh, hemos visto cómo utiliza el internet así que hay una gran democratización que pues obviamente la ha explotado favorablemente lo que nos lleva a lo que dice Irán ¿verdad? como parte de ese proceso pues todo lo que tiene que ver con la identidad de género pues también está entonces en la palestra a primer, en la primera fila y entonces tener esta persona que se identifica como masculina eh, cisgénero, heterosexual eh, sin demasiado alarde, ¿verdad? Que ha flexibilizado el trato hacia otro tipo de géneros y otro tipo de identificaciones sexuales, pues es bien interesante, debido a que eso está ocurriendo en Puerto Rico y él absorbe eso que está ocurriendo aquí para entonces crear su arte y reproducirlo. Y, ¿sí? Disculpa, disculpa, pensé que, que habías terminado, no sé si... si... Sí. Sí. sí, lo que quería puntualizar era eso, el, que, que es indiscutible su, su lugar en el espectáculo internacional y cómo eso nos coloca entonces a nosotros, desde nuestros barrios, desde nuestros vecindarios, desde nuestras casas, en el mundo a su vez. Quería preguntar, eh, eh, profesor Hernández, eh, y, y su impresión primero inicial, pero también ya tomando como, como punto de partida lo que nos van diciendo los compañeros, cuando uno escucha esta última producción de Bad Bunny, Un Verano Sin Ti, hay mucha referencia a lo que dice Manuel, ¿no? El jangueo en la playa, muchas cosas bien local. Sin embargo, vemos los números de su éxito internacional y Bloomberg, cuando cuantifica cómo lo ubica en su ranking de, de poder, está número uno, pero, pero bien, el número dos está bien distante. Entonces, ¿cómo alguien con unas referencias, unas imágenes tan locales, caribeña, un poco lo más que puede salir es al Caribe, Dominicana, con... obtiene ese éxito tan global. Estamos en una localización, ¿cómo lo, cómo lo ve? Mira, yo, yo siempre he pensado que el producto cultural tiene que ser esencialmente local, tiene que representar una, unos elementos de identidad, uno, unas imágenes muy, muy locales para que, para que el extranjero se interese y y, y, y le da esa curiosidad, ¿verdad? Pasa mucho con el cine. Nosotros apreciamos el cine que, que me da unos elementos, ¿verdad?, de localidad. 
aunque eso escale. Yo, yo estoy ahora mismo en Cuenca, Ecuador, y cada vez que salgo a la calle, cada 10 negocios hay uno que está tocando de alguna manera la música de, de Bad Bunny. Eh, así que ese tema de, de las referencias locales, eh, la gente ama el reggaetón en parte porque es latino, porque es nuestro, porque representa una, una región. Y yo creo que, que él entiende eso muy bien. Eh, eh, siempre hay detalles que son bien de nosotros, ¿verdad? Y, y uno le da curiosidad, como dice Irán, eh, cómo se adoptarán esos referentes y esas, y esas imágenes. Pero todo el mundo ama el Caribe, todo el mundo ama esa esencia de playa. Yo creo que eso es parte de, de, lo, que él, de lo que él ha logrado. Yo, yo quería también abordar ese... Desde el punto de vista económico, a mí me ha parecido maravilloso eh, que la experiencia, sobre todo del jueves, ha permitido visibilizar la riqueza, en todo el sentido de la palabra, del trabajo cultural. O sea, el efecto multiplicador que tiene cada vez que, que ocurre algo eh, en la escena cultural, un concierto, una obra de teatro. Eh, claro, en la escala en que lo hace el jueves, pues vemos los datos millonarios de, de ventas y de impacto en la economía, pero eso es esencialmente parte de lo que hace la actividad cultural. Y primero, a mí me, me, me alegra mucho que, que con este fenómeno lo hayamos visto. Eh, me, me gusta mucho que desde el punto de vista del trabajo cultural y del reto que tiene el trabajo cultural para ser sostenible, para, para, para provocar bienestar en, en toda la comunidad artística, él ha logrado muy bien capturar valor económico de lo que hace, monetizar económicamente lo que hace, sin que eso represente un tema de, de uh -huh. obstáculo o de accesibilidad al trabajo cultural. O sea, él vende tres funciones a capacidad, eh, luego abre tres espacios que, que me imagino que activaron las economías locales de una manera increíble y después va a Televisión Nacional. O sea, se asegura... Y, y, y yo creo que me dio una gran lección porque a mí me había sorprendido inmensamente uno de los conciertos que hizo en el Irán Bison, que yo empecé a usar estudios de caso, eh, como estudio de caso en muchos eh, eh, cursos de emprendimiento cultural, donde me sorprendió que el rango de precios de su concierto tenía como 13 categorías. Eh, y esto nunca pasa, tú tienes arena, tú tienes palco, tú tienes entradas generales, tienes 4, 5, 6. Pero cuando él hace 13 que empiezan en 15 dólares y terminan en 350, eh, demuestra un conocimiento claro de quién es su audiencia y, y cómo capturar el valor de la audiencia sin provocar que nadie se quede afuera. Y eso es un tema bien importante de la cultura, la accesibilidad. Y ahora con esto que pasó el jueves, sobre todo con las transmisiones, con el concierto, con los, eh, con los viewing parties, me demuestra que, que, que ha logrado tender puentes entre el trabajo cultural y el, y, el, y el tema de comercialización de la actividad cultural, y hay mucho que aprender ahí, no solo a esa escala global, sino a la escala también de los proyectos culturales, que son los que día a día están trabajando con eso. Y, y un tema adicional que a mí me gusta mucho, es que yo siento que él conecta con el resto del ecosistema musical de Puerto Rico. Lo vimos concretamente con los invitados e invitadas que tuvo en el concierto, pero fuera de eso, su música tiene para mí, muchos referentes musicales de todo lo que pasa en el escenario independiente. Y me parece que va a ser bien bonito ver cómo, cómo eso redunda en mayor visibilidad para artistas como los que estuvieron allí, que ya están viendo ese, ese impacto. Escuchándolo, profesor, eh, me viene a la mente ¿no? que vivimos en un país de, con el discurso de la crisis, donde se, bueno, Bad Bunny lo tiene en su, en su música, donde se nos va la luz todos los días o no tenemos agua y llega uno a pensar que nada funciona, sin embargo aquí estamos analizando cómo desde el sector cultural, de las industrias culturales, estamos viendo un, un caso de éxito y como país no tenemos la mirada puesta ahí en ese, en ese nicho, eh, ¿por qué tal vez hay un disloque entre lo que hacen nuestros artistas y lo que está pasando en términos de industrias culturales? versus cuando pensamos en desarrollo económico, no, no miramos hacia allá. No sé quién quiera tomarlo. Bueno, yo, yo simplemente, ah, perdóname, yo simplemente no, no, puedo no. decir que, que ha sido un tema, yo no puedo explicarlo. O sea, yo, yo tengo que decirte que yo no puedo explicar cómo a estas alturas eh, un país cuyo recurso principal eh, ¿verdad? Es, es talento creativo también podríamos hablar del, del deporte y de otras manifestaciones no hemos sido capaces de articular esto de manera coherente eh, y, y, y yo creo que el tema de, de eh, yo sí lo veo como un impacto eh, sostenible y que llega a todos los niveles o sea, 
el tema del turismo puede provocar un desplazamiento interesante de esa actividad fuera del área metropolitana. Eh, mira lo que pasó en Barranquitas. Disculpe que lo interrumpa, pero entiendo que Vega Baja está recibiendo visitantes que llegan a Puerto Rico a ir a ver el mural en la playa. ¿De dónde es este pueblo que, que Baboni salió de ahí? Así que para, para mí no, 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 no puedo darte una explicación de por qué a estas alturas, teniendo una entidad como el DMO, que debería estar pensando en este tipo de cosas, porque para eso tiene su, su inmenso presupuesto, eh, no lo hemos articulado. Así que es algo importante a, a adelantar en la conversación. Yo, no, yo, yo lo que quería era preguntarle a Javier este, sobre su, su exposición previa, ¿verdad? cuando habla de, de, de cómo eh, Bad Bunny puede eh, interconectar tanto, si se lo atribuimos a él porque es la figura que está en la escena, ¿responde eso directamente a él, pensado y articulado por él, o, o es el equipo de trabajo que está detrás de él que lo ha empujado? hacia esa dirección, ¿verdad? Porque siempre pensamos en la, en la figura artística porque es la que vemos, es la que se expone, eh, pero hasta, hasta dónde el artista puede tener realmente conciencia de todo eso que muy bien tú has articulado sobre, sobre el impacto, ¿verdad? En términos de mercado. Esa es una gran pregunta y, 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 y a, eh, destaco dos cosas. La importancia de, de pensar en, en todo ese andamiaje que debe haber detrás de un artista. De, de, de equipos de trabajo, de personal especializado, que hay un andamiaje de marketing y de producción inmenso. Lo que a mí siempre, lo que sí creo es que tú, un andamiaje de marketing tiene sentido cuando se construye con una narrativa honesta. Y a mí me parece que, que, que él tiene una autenticidad en lo que busca en el tema de, de, de también ¿verdad? romper con la estructura tradicional de los superartistas y y tratar de ser accesible y tratar de, de ser cotidiano. O sea, a mí me parece que la narrativa de él eh, es el punto de partida para construir el andamiaje. Yo no creo que el andamiaje lo haya construido a él. Eh, a, yo lo noto muy honesto como para tú decir, y esto lo digo porque siempre que yo hablo con proyectos culturales, eh, tienes que partir de la honestidad del trabajo, de lo que tú buscas. No trates de adaptarte al mercado. Eh, al revés, el mercado busca... Uh -huh. honestidad y autenticidad si tú te transformas eres uno más del montón porque eres parte del mainstream y esos artistas que han logrado eh, romper eh, o, o han llegado a un nivel y digo, y digo Bad Bunny pero también puedo mencionar Residente eh, en, su, en su nicho es porque precisamente han, han encontrado una esquina eh, que, que la sienten bien de ellos y bien única después de ahí viene, tiene que venir todo ese andamiaje de marketing a comunicar eso y a construir narrativas eh, alrededor de eso. Oye, y aportando aquí mis cinco chavitos, ¿no? Eh, de la información que uno maneja como periodista, sabemos que él eh, es bastante... Eh, con, toma, toma, toma muchas decisiones en su equipo de trabajo. Y no podemos perder de perspectiva que, aunque es muy joven, es un estudiante de comunicaciones. Eh, fue estudiante de comunicaciones del sistema UPR... Eh, del recinto de Arecibo, así que su, su estructura mental viene pensada en comunicar eh, y eso pues tiene también, ¿no? Como dice el profesor, se va, tiene, que, tiene que estar ahí la esencia para que el resto del trabajo, del equipo haga su trabajo. También uh -huh. es un equipo muy joven, de lo que nosotros hemos podido trabajar con ellos, sus publicistas, su manejador, son todos, de hecho la dirección de televisión, que es otro tema, ¿Cómo fue la dirección para la televisión? Estuvo en manos de, estuvo en manos de un... De, el director de televisión fue un joven, hijo de un fotoperiodista. Así que son, son, son... Es un equipo de trabajo interesante. Quisiera, Manuel, ir contigo sobre... La, eh, eh, cuando se habla de Bad Bunny, luego viene el debate. Y voy con Manuel y después con, con Irán también sobre las letras. Eh, se plantea mucho a, la, a las mujeres, no, eso no es una letra machista, pero también hay, hay una cosa de empoderamiento, ¿no? Y de decirle a la mujer, tú no puedes escuchar eso porque eso no es pudoroso, pero si la mujer quiere tener algún tipo de liberación y empoderamiento, de hablar de, sus, de la sexualidad, de lo que le gusta o no le gusta, ¿quién le dice? No, creo que ahí hay también una fractura. Y un poco después con Irán, en la salsa también, en algún momento vimos algo similar a lo que está pasando ahora con Bad Bunny. Voy primero con Manuel. 
sin duda, eso que estamos discutiendo de, de la narrativa honesta y auténtica que plantea Javier, que es la que presenta este artista, eh, y el asunto de la monetización, ¿verdad?, aparentaban chocar en nuestra cultura, porque para poder triunfar pues se tenía que ser bueno, casto, eh, vamos a decir neutral y digamos eh, pues eh, robótico, en el sentido de repetir los clichés de la mayoría y que mientras menos se politiza, mejor. No obstante, el rap, el trap, el underground son géneros musicales donde pues los, los artistas precisamente crean toda una lírica contestataria, una lírica revolucionaria, que se revela precisamente contra ese statu quo, contra, digamos, la vida burguesa, urbana, y digamos, de bien, y empieza pues a eh, alabar y a, eh, vamos a decir, representar artísticamente el mundo de la muerte, de los tiros, de la droga, de la prostitución, del abuso, etcétera. Y, pues, por supuesto, con grandes escenas de violencia y grandes escenas de eh, sexualización, eh, donde el consentimiento está en un bordecito, tú sabes. Eh, y entonces, pues, los raperos tradicionalmente hablan y fanfarronean entre sí, entre los, los varones del grupo, de las conquistas eh, amorosas que han tenido, del tamaño de sus pistolas y del tamaño de los tumbes que han hecho. No obstante, Bad Bunny, que ya está avanzado, ¿verdad? Mucho más allá de 25 años de, 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 de las vueltas que ha dado el reggaetón a nivel mundial por exponentes que ya sabemos son puertorriqueños y que le han dado la vuelta al mundo y han ganado los premios antes que Bad Bunny. Así que Bad Bunny tiene todo eso bien claro. Él precisamente lo dice cuando explica cuál ha sido su inspiración. Pues estos son los grandes maestros. O sea, él está bien insertado en la tradición rapera, eh, está bien insertado en presentar personajes humanos que tienen eh, pues, eh, amores complejos, problemas eróticos, se dejan y entonces eh, sufren al dejarse en la escuela los adolescentes y eso se narra, ¿verdad? Y mientras está ocurriendo eso, se fuman un feeling de marihuana y eh, planifican el próximo party, se llaman por teléfono, se insultan, pelean, vuelven, se recomponen, ¿verdad? Y se enamoran más adelante de la otra amiguita, etcétera, etcétera. Y ya vemos que eso él lo repite en sus líricas y nosotros decimos, bueno, pues quizás aquí está mi sobrinito, mi ahijado, mi ahijada, que están viviendo amores dramáticos de escuela superior, escuela intermedia, y que eh, están viviendo exactamente algo parecido a lo que Baboni está contando en esas líricas. Y eh, lo que tú planteas, ¿verdad?, del de deseo, ¿no? Aquí hemos visto que hay un artista que dentro de todo este asunto que el mercado no puede regular, sino que eh, esa es su, 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 su beta artística real, ¿verdad?, que él lanza unas proposiciones que eh, van más allá de lo bonito y lo bueno, lo feo, incluyen lo desaforado, incluyen la pasión incontrolable, incluyen el, el desbalance. Y ese aspecto es el que entonces, ¿verdad? La gente se siente bien atraída, sobre todo los adolescentes que están en esa etapa de retar, de, de, de no conformarse con, con, con los amores plásticos y rosados sino que también quieren una especie de aventura en sus vidas. Así es que bailar, estar en grupo, eh, repitiendo estas líricas, también es una manera de que estas otras eh, eh, expongan su deseo públicamente de una manera más natural, de una manera también más allá de las convenciones, más allá de lo que se dice en la iglesia, más allá de lo que dice mami papi, más allá de lo que ¿Verdad? Eh, se dice que tiene que ser una persona que triunfe y de momento perrea, de momento se hace una pantalla en el ombligo, se hace un tatuaje o un muchacho puertorriqueño que se pinta las uñas de color negro, igual que Bad Bunny, y simplemente pues es un varón straight, sin género, que ha entendido que semejante desafío no tiene que ver con la orientación sexual y se empodera, como tú bien has dicho, 
¿verdad? En el caso de las mujeres, a través de este tipo de, digamos, de respuesta a las proposiciones del artista. Este tipo de, 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 de música contestataria de Bad Bunny, en un género, en otro tipo de género como la salsa que tú has estudiado muy bien, eh, Irán, ¿tiene precedente? Bueno, sí, claro. Este, hay, hay una diferencia, ¿verdad? Si uno mira la salsa como, como movimiento musical y lo que está ocurriendo con Bad Bunny. Bad Bunny arriba a la escena artística cuando el mercado está desarticulado. No hay hoy un control de casas discográficas, este, ni de productores musicales, ni de programadores radiales como hubo durante muchas décadas, ¿verdad? Eh, incluso ya, ya la payola es un asunto prácticamente legal, ¿verdad? La gente es pay for play, la gente paga porque su música se escuche en la, en la radio y la radio se ha modificado en ese sentido. Cuando surge la salsa a finales de los años 60, el, el contexto es totalmente distinto. Hay control de grandes compañías discográficas multinacionales eh, que son las que van determinando cuál es la, la ruta musical que se, quiere, que se quiere presentar y preservar, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, lo que ocurre con esta generación de jóvenes salseros a finales de los 60, que rondan entre los 15 años, el más joven que era Willy Colón, a los que eran más adelantados en edad, que no llegaban a 20, ¿verdad? Eh, es prácticamente un movimiento contracultural, eh, eh, donde los latinos están buscando, de alguna manera, en, en la escena de Nueva York, hacerse un espacio propio, ¿verdad? Y, y tener una voz propia, justo en el momento en que otras agrupaciones también contestatarias y de ese gran movimiento contracultural están haciendo lo propio para otros segmentos poblacionales, Coincide con, con los Beatles, ¿verdad? De los años 60, coincide con el disco este, para la población afro también. Y en el caso de los latinos era el, el, el intento particular de encontrar su propio espacio, su propia voz. Por eso fíjate que los primeros discos que se producen eh, son discos con letras fuertes desde el punto de vista político de acentuar la presencia. De, de los latinos, ¿verdad? de los puertorriqueños, de los caribeños en, en Nueva York, de, de hacer una reafirmación de identidad, al mismo tiempo que también la iconografía que utilizaban eh, todo el tiempo era eh, de reto, de desafío. ¿verdad? Esas primeras carátulas de los discos de Willy Colón y Héctor Lavoe, pues son mágicas, porque lo que están es intentando provocar eso, ¿verdad? en un contexto donde... Las industria, la industria musical está controlada por una gente en particular. En gran parte, de, de forma anecdótica, la, la diferencia inicial que tuvo una figura como Tito Puente cuando surge esta nueva generación de salseros no era únicamente porque le parecía que la música no estaba tan estilizada este, o, o, tan, o tan perfectamente articulada en términos de armonía como él lo podía hacer, sino porque él comenzó a sentir la presión del mercado y se sintió excluido, hasta tanto luego el emporio ¿verdad? que se crea detrás de esta nueva generación de salseros que fue la industria de Fania, compra y adquiere todos los sellos discográficos y lo incorpora a él, a partir de ese momento pues a él le gustó, y, y ya no tenía una posición adversa contra esa generación, sino forma parte de ella. Este, así que en ese sentido sí lo hubo, como lo, como lo fue la plena en Puerto Rico también en un momento de manera contestataria, como lo ha hecho la bomba, eh, sí hay unas una grandes similitudes. El, el mercado y la fuerza del mercado cambió y modificó significativamente lo que fue esa primera experiencia musical, eh, que también al mismo tiempo esa industria fania ocultó lo que era más underground, lo que era más este, contestatario y fuerte de las expresiones musicales que se estaban dando en Nueva York. Aquí hubo gente que no, no tuvo el despunte que debió haber tenido este, con las letras y con las fuerzas melódicas que tenían porque simplemente lo, lo, la industria fania no quería que sonaran para que no compitiera con los suyos, ¿verdad? Pero sí lo hubo, lo hubo en la década de 60 y el 70. Esa experiencia musical que muy bien recoge este Manuel eh, se puede de alguna manera este, transportar a lo que significó y representó la salsa en ese primer periodo. Hablemos del español. Bad Bunny siempre ha dicho en repetidas entrevistas ¿no? que, 
que, pues que habla español, que su música es en español, y, y esa bandera, ¿no? Antes de él, se, se, se hizo, eh, estaba con un compañero hablando, decía, no porque es que menudo fue un fenómeno global en español, cuando cambiaron, cuando fueron a hacer el crossover en inglés y muchas otras cosas, pues su, su, su fama bajó. ¿Es importante esa bandera que se mantenga cantando en español Bad Bunny? ¿O cuán importante es ese discurso del español como su, parte de su identidad? A quien quiera tomar la... Bueno, yo, yo simplemente puedo decir, yo creo que, que, que Irán eh, trae algo bien importante en el estado actual de la industria. O sea, yo creo que Bad Bunny, y, y yo nunca lo había visto de esa manera, tiene el terreno fértil para, para cambiar los paradigmas, porque hace 10 años, o hace eh, quizás un poquito más, el, el sistema te iba a obligar al, al famoso crossover, o sea, era, no era una decisión tuya, era una decisión mía porque yo tenía el dinero, yo hago las inversiones y yo tomo las decisiones. Así que en este contexto, yo creo que también visibilizando una población latina eh, o de habla hispana, de cientos y cientos de millones de, de personas en el mundo, eh, pues se ha demostrado que, que probablemente aquello era un mito de la industria. Eh, como nos pasa con la música brasilera en general, que nunca ha tenido que hacer ningún crossover al inglés. Así que me, me parece, destaco eso que dice Irán, de que las condiciones hoy han provocado que él tenga un terreno más fértil para, para jugar y jugar con, con el futuro y con el pasado, porque a mí también me ha sorprendido el tema de cómo él, él juega de nuevo con regresar a la experiencia análoga, o sea, eh, hacer la fila, transmitir un concierto en televisión nacional, o sea, en tiempos de, de Netflix y de live streaming, o sea, eh, ese juego también de las estrategias, incluido el tema del español, me parece una, un resultado de ese fenómeno que estamos viviendo hoy con la situación de la industria. Y, y agregando... Ah, perdón. No, no, que lo que quería agregar a eso es que si uno revisa, por ejemplo, el catálogo artístico de, de Puerto Rico y, y las figuras que en algún momento fueron presionadas por la industria para hacer el crossover en inglés, se escocotaron, ¿verdad? No tuvieron éxito. Y eso lo vemos desde los años 60 con la generación del pop que surgió aquí, la nueva ola, hubo gente que tuvo intentos de, de cruzar y cantar en inglés y no tuvieron ningún éxito. Este, porque precisamente ¿verdad? lo que Javier este, apunta, la, la industria es la que determina hacia dónde van las cosas, y yo creo que más que un capricho de la industria, era un prejuicio de la industria contra nosotros mismos, ¿verdad? Así que de alguna manera mantenerse este, firme en, en, en el asunto idiomático, ¿verdad? Como una representación de la identidad caribeña, pues le da a él un alcance mayor, máxime si miramos la estadística de cuánta gente habla español alrededor del mundo, pues era un mercado bien amplio que él va a capturar. Manuel. Sí que basados en que pues, los artistas son precisamente esas estaciones repetidoras de nuestra cultura y nuestras expresiones lingüísticas, pues hemos visto cómo Bad Bunny sigue el camino de los grandes raperos de repetir frases que se utilizan en la cotidianidad, en todos los espacios de nuestra sociedad puertorriqueña, sobre todo en los espacios de clase baja y los espacios de relajo, los espacios donde no estamos absolutamente conscientes de la vigilancia social y moral, y entonces se nos escapan estas frases geniales eh, que pueden ser soeces, vulgares también, y que pueden ser eh, políticas, eh, que, que las vemos en todas sus líricas, como el asunto este que, que te va a llevar a todas estas muchachas para un VIP, para un VIP, el asunto este de mándame el location, que te va a mandar un Uber, y todas las, las frases, ¿verdad? Chéveres que repetimos, los coros. Eso es muy típico también de la salsa, que está llena de grandes expresiones, piropeo, eh, digamos, vulgaridades, eh, que los mismos eh, salseros iban repitiendo en los soneos, y que está documentado, por supuesto por Irán y otros sociólogos de la música, también ocurre en el rap. Y lo que quiero traer es que, a tu pregunta del español, ¿no? que eh, además del de asunto del español, sino que eh, tenemos que añadir el español puertorriqueño, que es precisamente el que se está ventilando y venteando en esas líricas 
y es lo que los suecos, los alemanes y los costarricenses están repitiendo allá sin ser puertorriqueños, sin entender uh -huh. necesariamente, pero entonces tú buscas qué rayos es eso, qué significa. Mira y Manuel, y, y un pequeño paréntesis, haciendo un guiño al español dominicano en este último día. Sí, sí. claro, y entonces ahí Irán también puede hablar sobre el asunto de la invasión del merengue y el... Uh -huh y el, el, el la bachata que verdad o sea que el hombre lo que ha hecho es recoger como buen artista que es eh, todas esas experiencias culturales esa mezcla que se da en los jangueos puertorriqueños ya sea en la plaza pública en las fiestas patronales en el patio de la escuela en el chinchorro afuera mientras se están tomando un chichadito en el festival playero la, los campings, o sea, nosotros tenemos una serie de eh, reuniones eh, cotidianas donde vamos conversando con los demás y se van dando estos choteos, se van dando estos relajos, se van dando estas malas palabras, estos insultos, se van dando estas formas de llamar al otro y eh, su lírica está completamente llena de eso, por eso es que entonces, que eso lo vemos también en el rap norteamericano, ¿verdad? el Joe y toda, todas las, las cosas que se dicen y se repiten en el rap norteamericano, eh, los moralistas entonces se sienten invadidos, sobre todo además sumándole a esa difusión del español puertorriqueño por boceteos, pues entonces es una invasión, es, 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 un, es, un, es como te inunda el barrio de esas palabras y de esas frases que se están repitiendo a nivel de la clase popular, y de momento, como el artista lo está repitiendo y lo está eh, interpretando de una manera muy eh, graciosa y juguetona, pues entonces los moralistas se atrincheran y comienzan a atacar la expresión lingüística como si la expresión lingüística fuese el problema social. Es decir, me voy a fumar cuatro filis y, y me voy a tirar a cuatro amigas, es ya, eh, vamos a decir, drogadicción, y lujuria entonces pues el moralista lo que hace es tratar de atacar la lengua dar un poco de pan pan para que los niños, los adolescentes no repitan las palabras porque ellos entienden que hay una correlación entre la palabra y el acto y, el acto. y entonces pues esa pelea ya sabemos que está perdida absolutamente los males sociales no se, no se curan mediante corrección, dando reglazos a las escuelas, las maestras de español, de cómo es que se habla y cómo es que no se habla, ¿verdad? El, el, sabemos que el lenguaje culto, pues, es una ficción donde todos nos hemos puesto de acuerdo para comunicarnos de cierta manera, pero que en la calle el lenguaje culto no tiene injerencia a la hora de la verdad, se desborda y entonces viene el perdón y viene lo que también eh, Bad Bunny tiene en esas canciones de que te extralimitaste, me mandaste unos textos ahí acusándome de que estuve con otra, te lo dijiste a mami y me acusaste con mi mamá de serte infiel y realmente yo no te he sido infiel, es un malentendido. Y todos esos malentendidos culturales que se están dando a diario, el artista los recoge con una historia como esa, ya se lo dijiste a mami, eh, eres una loquilla que, que te, ha, te has ido por lo que te dijeron tus amigas, en vez de escucharme a mí. Entonces hay un reclamo del jevito de que la muchacha no sea tan loquilla y ella acepta que ha sido loquilla. Y dice, bueno, pues vamos a reunirnos. Y entonces ahí dice, no, hablamos después. Y sigue el noviazgo y sigue todo perfectamente. Así que hay mucho que explorar ahí en términos lingüísticos. Eh, todos estos barbarismos, la vulgaridad, las malas palabras, caducan, eh, son efímeras, van cambiando, no son las mismas pala malas palabras que se usaban en los años 50 que en el 2022. Por lo tanto, esas palabras no se recogen en los diccionarios hasta muy tarde, ¿verdad? Porque el lenguaje no lo fija. Y precisamente, Bad Bunny, si tú coges todas esas líricas, igual que si coges las líricas de los salseros y de otros raperos, ese es el diccionario de ese momento cultural donde se retratan esas voces que se han ido repitiendo y que van muriendo, van cambiando y se van transformando en otras así que desde el punto de vista moral no puedes reprocharlo 
porque el arzobispo ha dicho que es un juglar, ¿no? Uh -huh. Que tú le vas a reprochar a un juglar, que lo que está haciendo es precisamente Repetir. reproduciendo uh -huh. y repitiendo precisamente las expresiones de burla contra la realeza, que están encopetadas, están disciplinadas, aparentemente, eh, que, que no se puede hablar de esa forma frente a ellos. Pero la servidumbre daba la vuelta y se liberaba precisamente maldiciendo a los poderosos. Así que eh, yo creo que no tiene, digamos, sentido eh, luchar de esa forma, ¿verdad? Contra la vulgaridad, contra los barbarismos, sino que son otras cosas las que hay que atender aquí, que tienen que ver con esa, esas convivencias, la convivencia de los que están hablando. Esa convivencia es una convivencia que aparentemente es en la barra, ¿verdad? Porque estos corillos hanguean en barras bebiendo y fumando marihuana. Entonces, esa convivencia que él va describiendo es una convivencia que tiene grandes rasgos de solidaridad, de empatía, de protección, donde se está tratando de que, como tú presentabas, las muchachas se liberen y puedan ser ellas mismas sin tener que depender del deseo o, digamos, la norma que pautan los varones. Y ahí entonces entra ese corillo, que es el que está hablando malo y es el que está fumando film, pero que se está comportando de una manera espectacular. Y entonces tú ves esa, esa distancia y dices, bueno, pues que hablen malo todo lo que vayan a hablar. Sí, dices, sí. Sí, sí, mira esto, qué bonito está esto de que jangueen, de que ella perree sola, de que sus amigos la protejan, de que ella pueda bailar con nenes y con nenas y acceder a cualquier deseo que ella entienda que tiene que acceder. Y Manuel, pasando entonces al tema de esa convivencia, ¿no? pasamos entonces desde el campo sociológico eh, a, a la política, ¿no? hay una expresión política ahí, y quería preguntarle, él plantea en su concierto, yo no soy un político, no soy un revolucionario, pero hace unas expresiones políticas fuertes, que incluso están integradas en su canción, ¿no? En la canción del apagón hay unas líneas directas políticas. Pero, ¿cuán, eh, ¿hasta dónde llega el activismo político de, de Bad Bunny? Eh, ¿O cuánto debemos esperar de eso sí. o no? Porque a veces también ponemos un peso inmenso sobre, sobre el artista. Eh, hablaba yo con un compañero, con un colega, y me decía, pero fíjate, él salió de allí, hace esa expresión que es premeditada, él sabe el backlash que va a venir, eh, y sale a una discoteca 58, ¿por qué no salió de allí a marchar a la fortaleza? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven ustedes en esta parte política ya para, verdad, siendo el último tema para no abusar de, su, de sus tiempos? Mira, si, si él se mantiene consistente en, en las aseveraciones que, que ha estado haciendo, si él continúa ¿verdad? lanzando también sus su críticas a lo que él entiende que no es conveniente para el país el resultado lo vamos a ver en noviembre del 2024 eh, las próximas elecciones, yo creo que aquí hay una generación bien grande que va a participar de evento electoral por primera vez y que la figura de Bad Bunny va a ser más importante para ellos y ellas decidir cuál puede ser el rumbo del país que lo que pueda pautar cualquier sector político tradicional eh, Bad Bunny es político que él haya dicho yo no soy revolucionario pues quizás lo hizo para para autocomplacerse ¿verdad? En, en, en un concierto donde había tanta gente pero sí es un lenguaje revolucionario es radical este, y, y es muy político él, él sabe lo que, lo que tiene que decir y las críticas que vertió contra el la privatización del sistema de energía eléctrica y la ineficiencia que tenemos, este, los problemas de corrupción, etcétera, lo está haciendo conscientemente de que hay gente que no tan solo lo escucha, sino que va a estar pendiente de cuál va a ser el, la pauta que él pueda determinar de cara a un evento electoral donde tanta gente joven va a ir por primera vez a la urnas y él los va a convocar, porque él los convocó para las elecciones pasadas. Él no asumió una posición muy clara frente a nadie, pero en su discurso dejaba ver dos cosas, simpatía a la figura de Juan Dalmao, vimos los resultados, y casi, casi explícitamente endosó a Manuel Natal para, 
a la alcaldía de San Juan. Y ahí vimos los resultados, ¿verdad? Así que él se mantiene en esa franja de, de, de un sector político progresista, este, no diría yo que independentista porque no, no ha proclamado una ideología en particular, pero está muy próximo hacia esas tendencias. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo, bueno. yo creo que, el, que el, el, aquí, obviamente, estos son comunidades de aprendizaje que buscan, ¿verdad? Que se juntan porque comparten una, eh, unas ideas y, y, y buscan esos referentes que, en cierta medida, lideran. Los artistas casi siempre ocupan esos roles de, de, de influencia y de liderato, y eso incluye lo político. O sea, eh, eh, es natural que eso sea parte de la conversación, eh, pero también respeto mucho el tema de que no le pongamos la presión de tener que hacerlo. Uh -huh. Eso es parte natural de la conversación. Eh, cometeríamos un error estratégico, inclusive, si, si forzamos a que eso se dé de otra manera. A mí me gusta cómo se está dando, a mí me gusta cómo él decide abordar unos issues y no, el sistema eléctrico y la privatización es uno eh, en la cual hay consenso casi general en el país, excepto en los que toman las decisiones. Eh, y como dice Irán, yo creo que eso se va a ir cocinando poco a poco y esa comunidad de aprendizaje que es una generación muy particular del que todos y todas estamos aprendiendo y conociendo eh, va a ir formándose eh, hacia esos cambios que esperamos en el futuro así que a mí me gusta mucho cómo él lo aborda desde la naturalidad, desde un discurso que no necesariamente es eh, panfletero por decirlo de alguna manera eh, y esa generación irá cocinando su su manera de pensar y, y también veremos eso en el futuro. Lo veo muy orgánico. Manuel, ¿y tú? Bueno, ahí el asunto de que le está hablando y es parte de la generación que no se deja, pues es fundamental. Y es una generación que no se deja, que como plantea Javier, no es la generación que no se dejó supuestamente en los años 70 y terminaron pactando y se dejaron y ¿verdad? hicieron lo que hicieron los boomers. Pero él acepta que él quiere dos cosas que él quiere una noche en Miami y esa canción explica todo lo que va a pasar en esa noche de soledad en ese hotel de, de lujo de Miami con, con, con estas eh, ideas hedonistas de placer con mujeres, champaña blones, mucha mucha marihuana y muchas pastillas bien ricas pero que también él quiere que haya buen gobierno que también él quiere que haya inclusión, ¿verdad?, de género, y él quiere que se atiendan los problemas de nuestra crisis como sociedad, y desde un punto progresista, como dice Graham, a la misma vez que está en esa cama Queen en Miami, pensando en la champaña y todo eso. Y que una cosa no cancela la otra, que es lo que nuestros queridos boomers quisieron hacer, y decir que cualquier intento hedonista, era contrario al proyecto revolucionario. Y aquí tenemos a una persona que ya está hablándole a otra generación que no puede disfrutar de esa champaña, excepto que haciendo unos grandes sacrificios de ahorro para, y, y tarjetazos para tener esa noche en Miami, pero que cuando hay que ponerle los puntos sobre la silla al gobernador, pues salió a marchar. Y cuando hay que defender a las mujeres que, que están siendo maltratadas, eh, se manifiesta y que a través de las redes sociales y a través de las marchas físicas está protestando a la misma vez que de ahí salen a tomarse eh, un, un, una cervecita, ¿no? O sea que el placer no está reñido con la lucha y definitivamente aquella idea también de que solamente las personas que entendieran la opresión de una manera académica podían liberarnos de esa opresión, ha quedado también eh, desplazada. No necesariamente tú tienes que tener, ¿verdad?, todo un conocimiento de los, todos los tomos del capital de Marx para poder entender que hay unas personas que se están aprovechando de ti. Y eso es lo que él está planteando, ¿no? No se dejen usar, no se dejen aprovechar, hay que pedirles cuentas a estos políticos, no los podemos dejar por la libre y en ese sentido es un compromiso importantísimo que no necesariamente está afiliado a un partido político, pero como todos hemos planteado, es una de las grandes funciones de los artistas en el mundo entero. Los artistas siempre han sido líderes, portaestandartes, voceros, ¿verdad? Activos y, eh, entre comillas, activistas que han llamado, ¿verdad?, a que 
se enderecen los que están haciendo las cosas eh, contrarias al pueblo. Así que eh, la juventud se ha unido a eso. Yo creo que la juventud se identifica más que los boomers, por eso que ese, ese pataleo ridículo de esa generación que, 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 que insiste en las viejas formas de eh, romper con los esquemas hasta la muerte, ¿no? Eso será así, eh, pues queda fuera de la descripción de esos grupos, de esos corillos, por eso es que ya yo hablo de unas corillas y unos corilles, ¿verdad? Porque son distintos a los corillos de nuestros padres y abuelos, son unos corillos que ya tienen esas personas contestatarias ahí, que están jangueando estas mujeres trans, que hay unas personas que se identifican como de género no binario, que están en ese chinchorro jangueando con los muchachos del colegio y las muchachas de la escuela pública, y ya ahí se está dando ese cambio, y esa gente desea tener una noche en Miami también, pero esa gente va a marchar, esa gente sale y se queja, uh -huh. y, y, y enfrenta a los machistas de la iglesia, a los machistas de la comunidad, a los machistas del juego baloncesto, ¿verdad? Mientras está tratando de jugar baloncesto, está tratando de beberse la cerveza, y entonces, pues en ese sentido, se parecen a Bad Bunny. son seres humanos claro. que no quieren identificarse como militantes robóticos de un partido político, porque ya sabemos lo que eso significa, el reguero, el riesgo que eso conlleva de que no te den trabajo, de que bueno, todo este revolú que hay en este país, y que de momento, pues, no se trata de una persona neutral. La neutralidad se ha, se, ha, se, ha, se ha visto aquí como el enemigo principal. Hay que asumir ciertas posiciones y esas posiciones incluso pueden tener ciertas contradicciones. No porque queramos gozar un poco, significa que nuestro compromiso ha disminuido. Yo, yo, yo lo veo, eh, Manuel, te escucho y, y, y recuerdo todos estos análisis post-conciertos de, de espacios, de espacios mediáticos eh, ocupados por gente de generación, ¿verdad? Los baby boomers que no, no pueden descifrar, pero a mí me parece, no sé si yo estoy en lo correcto, que el hecho de la masividad de la música de Bad Bunny va a tender un puente de entendimiento entre tal vez la generación eh, de la de generación X y generación Z, eh, o generación X y los millennials Z, ¿no? Eh, porque es otra generación distinta, tienen otros, otras vivencias acumuladas que el con lo que entienden su, su, su entorno y, y el, el hecho de expresarlo en la música y que esa música ahora la estemos cantando gente que estamos en otro grupo generacional puede ser un puente ¿no? de entendimiento y ojalá que, ojalá que así sea. Quiero darle las gracias a los cuatro por haber sacado de su tiempo y discutir una, un poco más a Bad Bunny, ¿no? Este, gracias por haber estado con nosotros en este podcast que las personas van a poder eh, escuchar y compartir y comentar en distintas plataformas, Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast y Metro.pr a su propio ritmo, mire, on demand. Así que muchas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego, gracias. Claro que sí. Ustedes amigos de Metro Puerto Rico sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. 